0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神，才袂变卦。a m o 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。这节目呢在宝岛联播网播出，但如果你习惯用手机收听的话，你可以用宝岛联播网的 APP， 也可以在 Podcast 频道当中去搜寻《宝岛新故乡》就可以了。那今天我们邀请到节目中的来宾呢，依然是薰衣草森林的董事长春黄大哥。那春黄大哥在上一集节目当中跟我们聊了很多，他在创造薰衣草森林过程的当中呢那些点点滴滴，还有他们对于实践对于论述，还有很多对于土地的想法，哈，我觉得这些都是非常非常精彩，也非常非常，我觉得是很适合松基前面。如果你想要返乡回乡，在做一些跟地方创生有关系的事情的时候，其实我觉得这些思考都是很值得去借鉴跟去学习的。那。其实，呃，我想刚就聊那么多，因为在上一集的节目当中，我们也聊到薰衣草森林这个品牌的一些思考跟想法。可是，慢慢的开始会觉得一些好奇，是因为薰衣草森林现在涨到现在已经有八个品牌，就是有有民宿啦，然后有产品，然后有餐饮，然后有那个呃休闲空间哈。哦但是每一每一个事情对我我来看这件事情的时候，因为其实，呃，我也听过一个长辈跟我们说，他其实说商业化呢，就先取得一个成功的经验之后，然后不断的快速复制，好，这样子我们就可以比较能够把很多东西去商业化。可是其实我在观看这个薰衣草森林这个品牌，这些尤其是这些不同的八个品牌。虽然它有同样的核心意念，可是它的包括制造产品的制程、餐厅的制程，那还有旅宿的对品质的要求，其实都是不太一样的。那为什么薰草会走向那么多角化的一个发展的样态呢
0: ？好，薰草森林的发展的过程，其实大概顺着两个脉络，嗯，第一个主要是我们大概都从旅行的角度去做思考，是，嗯、旅行会接触到食宿。游购、嗯、行，那当然行。我们没有参与，嗯、可是如果是食宿游购，嗯，这件事情，嗯、那我们希望台湾乡村的美好被看见。嗯、所以薰草森林一直都在比较偏乡的地方。嗯、我们常笑说我们是整卡郎嘛，乡、嗯、<笑>下人。这个状况，我们可能在都市里面赢不了这些很厉害的店家或是很厉害的人物，我们就躲在乡下。第二个脉络是我们也会顺着我们自己的内心，而不是完全百分之百用商业或是赚钱的角度来做思考。所以内心的时候，我们大概都不断问自己三个问题：第一个叫喜不喜欢？如果要开展一个新的事业，这个事业的形式到底喜不喜欢？嗯。旅行，我们很喜欢，嗯，我们就会去做它。嗯、那比如说，我不太喜欢唱歌，我唱歌很难听哈、嗯哦，所以如果有一天开 KTV， 我可能不爱。对我常常被抓去当分母而已。<笑>对，嗯、好，喜不喜欢？第二个情况就是开不开心。嗯。是开不开心好像顺心而为，可是另外一个更深沉的意义就是我们自己本身的能力够不够？ Mm hmm. 有能力做起来才开心。嗯、mm ， hmm. 没有能力做起来太勉强， mm hmm. 那个很痛苦。Mm hmm. 哦、就是磨着的摘掉，磨做才得扛亏。好、哦，开不开心？第三个我们也会问自己，就是说有没有意义、mm hmm. 嗯？如果我们都是做 Me Too 的产品， mm hmm. 就是别人这样，我们就跟着这样做。虽然可能会比较容易成功，可是我也觉得有人做的比我们更好。嗯因为台湾其实不太需要一个平凡无奇的咖啡馆，嗯，或是民宿。嗯有人钱比我们更多，有人热情比我们更强。嗯，我应该如果没有意义，就不要做了。所以我们很强调。每个事情的意义，就正如上一集所提到的，嗯、最终我们找到薰衣草森林发展的情况，就是能不能带给别人幸福，嗯哼，带给不同目标课程的不同的幸福，嗯、<哼>这个我觉得会非常的
1: 有意义、嗯嗯，所以在这个整个发展的过程当中啊，我想，呃，我更好奇的是，像、呃、后来慢慢有开始缓慢民宿，嗯，还有像寻路，还有是到后来的那个、呃、飘鸟，就是在这个。这些感觉上，这些呃民宿就是旅宿的空间，变成好像感觉像有像一个 hub 一样。是，他把薰衣草森林所有各种可能性或发展的这些项目，都可以收束在旅宿的这个品牌过程当中
0: 。对，我们一开始其实，在二十一年前做新设的薰衣草森林的时候。嗯我们就想做旅宿，嗯，因为我们觉得山上的美晚上没有停留下来，其实是很可惜的哈。嗯嗯、台湾人不知道为什么很怕黑，<笑>怕森林跟怕海、怕鬼，怕鬼我不知道这是什么样的文化教育啊。哈、嗯，因为我们常讲说台湾人怕海，嗯，可是我们就是一个海洋国家，对。可是台湾百分之七十都是森林跟山地，我也不知道为什么大家那么怕森林。嗯哼，其实森林，台湾森林很安全，嗯哼，又很棒，又有很好的体验，所以我们想让大家留下来。那后来我们就发展了民宿，叫缓慢。那缓慢民宿跟。薰草森林的课程不太一样，嗯，它是一个针对大概四五十岁，嗯，呃，上一集大概有提过，嗯，有旅行的经验，见过世界，是，然后渴望慢下来，嗯、因为生活太匆忙，
2: 嗯，
0: 所以我们缓慢后来发展的还蛮顺遂的，嗯、可是我们大概都反其道而行，大家都要在热闹的地方，对、嗯，我们都在偏乡，我们不是在热闹的九份，嗯，我们在。金瓜石，嗯、也不是热闹的花莲，我们在石梯坪，对，即便我们到日本北海道，嗯，去开缓慢的时候，嗯、我们也选择美瑛，嗯，而不是札谎。或是热闹的富良野，是对，那美瑛是被选为全日本最美丽的村庄，对，它其实其实是非常棒，是很少人去过那里。
1: 但是好像台湾最近患上美音病的人越来越多了多。对
0: ，在日本有一个专有名词叫做美音病<笑>就是你只要去过美音，你就得了相似病。<笑>很多东京人是每个礼拜飞美音。嗯
1: ，对。不过讲到这个，那我觉得好奇，因为其实台湾很多地方嘛，那为什么不是在台湾的其他地方长出缓慢，却把这个缓慢长到北海道去了
0: ？哦，这个是其实就是一个不切实际浪漫的故事，<笑>要从创办人开始讲有一天，创办人他告诉我，创业的时候的起源是，嗯，慧君吧，他在花旗银行工作的时候，嗯，非常久了。他在成品里面看到一本旅游杂志，嗯、介绍富良野的华田，嗯，他第一次看到那种整片的薰衣草，他从此疯狂的爱上薰衣草，嗯、然后就开启了追寻薰衣草的过程，到最后创业。这样子的一个过程，所以当我们事业稍微有点稳定的时候，嗯、<哼>我们常到北海道去找薰衣草的故乡。嗯、薰衣草的故乡就富良野，嗯，最有名的就是富田农场，嗯。那我们也认识当时候富田农场的总经理，嗯，莆田籍莆田先生乌、嗯、拉达桑。那后来成为我们到北海道的一个贵人。那有一天。惠君又发神经，他说：“哎，我们可不可以到美英开个民宿？<笑>我们去了一次、两次之后，其实就得了美英病。是在富良野北边大概三四十分钟车程的地方。嗯，那很喜欢那里。那我们、嗯、我一听头皮发麻哈，我说台湾人在日本开民宿可能吗？嗯，我就问惠君呐，问我们创办人说：，哎，创办人。”你会在台湾住一个印尼人开的民宿吗？嗯，其实日本还是会有一点排外，排外,排外，或是有一点种族歧视
1: ，或者是他不信任台湾人能够提供日本商品对。对对对，日本人很崇洋，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯他们自从脱亚入欧、明治维新之后，<对>他们都觉得他们不是亚洲人哈。但也不要责备那个日本人啊，嗯,嗯，台湾人也会，嗯、我就用这个问题来访问嘛。他说：“应该不会了，我觉得印尼人开的民宿应该会有很多那种香料的味道， uh、huh, 对， uh huh. 然后可能不适应。Uh ” huh. 我说：“那怎么办？我们台湾人去开，日本人会买单吗？”嗯、uh ，那、huh. 创办人其实还蛮有智慧的。Uh huh. 他就说：“大哥，我知道你最喜欢一个旅馆的品牌叫阿曼啊，你知道阿曼的老板是哪一国人吗？”嗯、uh
2: ， huh.
0: 我说：“我知道阿曼的。”老板是印尼人，嗯哼，他是印尼的贵族，嗯哼，印尼有王室，对对，那有王室的国家才能够真正产生精品，嗯，因为有大量不用工作，只要把衣服穿好、房子盖好、嗯、餐点吃好的人，嗯，对，所以世界上的精品都出现在。有皇室的国家，有贵族的国家，<是>所以意大利有贵族，法国有贵族，英国有贵，泰國有,泰国有贵族，<笑>日本有贵族，嗯，可是台湾没有贵族，对、嗯，所以台湾要产生世界级的精品是非常困难的事情，<對>即便是美国都没有，嗯哼，嗯
2: 哼对
0: ，即便美美国都没有，因为美国也没有贵族，对。他虽然在那个新英格兰地区有一些贵族，可是那个毕竟数量非常少。嗯，好，回来这件事情，我懂创办人的意思。他说，我们即便是台湾人到日本去开民宿，虽然很困难，可是还是值得努力了。嗯，那既然这样，我们就去吧。嗯<哼>所以这是一个超不切实际、浪漫的一个行动哈。嗯、<哼>那。果不其然，我们开的时候其实吃足了苦头。日本很漂亮，北海道很漂亮，对。可是冬天的时候非常的漫长哈，是、哦。它有五个多月的雪季哈。<是>我日本的朋友问我说：“台湾会下雪吗？”我说不会啊，只有在高山偶尔会有一点。嗯、他眼睛马上亮起来，你知道吗？他的回答是什么？嗯、世界上怎么有这么好的地方？<笑>因为雪对日本来讲是一个哦，冬天是一个很困难的日，它
1: 是一个痛苦的日常，痛苦的日常
0: ，真的。嗯、所以我们的伙伴。过了冬天之后，每个人的背力都很好，因为出门就要铲雪。嗯，有时候下了一场，我们叫好雨，他们叫好雪。嗯，呃，出门就是半公尺的积雪，嗯<哼>那你要出不了门啊，就要开始要铲雪，然后<對>所以每个人的背力都很好。嗯，然后又很漫长哦。可是我从北海道就看到说，台湾的真的很好。嗯哼，他们生意只做半年，他们农作物只种一季。嗯，啊，所以。做一季要养活全年，它其实是一件很困难的事情。<對>台湾是种什么东西都长的地方，<是>而且一年可以长好多次的地方，对
1: 。對對哎、欸，可是那样子在，因为一个单独的一个点在北海道，如果真的从那个企业管理角度来看的话，嗯、我到底要怎么管理一个那么远的一个点呢？
0: 对啊，所以真的是很难。嗯啊、第一个规模不经济嘛，第二个<對>我们对伙伴的照顾也会不够，鞭長,啊、鞭长莫及，鞭长莫及。所以这是一件非常困难的事情。所以我们在二零一九年的时候又新盖了五栋的 villa
1: 、嗯、啊
0: ，那。找了日本的建筑师佐野健太来做，嗯，那他是伊东伊东丰雄伊东丰雄的嫡传弟子哈、嗯哦。那这个建筑我们也上了很多日本的建筑杂志，嗯，甚至米兰的一个专业建筑杂志叫《Design》， boon 都有报道过哈、嗯哦。其实非常特别，非常漂亮，嗯。可是问题一来，我们二零一九年我十月底去交屋，嗯，盖好之后，嗯，疫情就来了。嗯，所以我们关了快两年，直到去年的七月才开始营业，对日本人营业是。可是经过了一年多伙伴的努力，业绩其实非常好，嗯，其实非常好，嗯、因为以前我们在北海道的。缓慢民宿，嗯，主要是接待那个日本的外国客人，嗯、来自台湾、东南亚，嗯，这些华人最多，因为华语我们可以通嘛。是、嗯。那我们第一次打开大门接纳日本人，嗯、那可能也拜三一一之赐。嗯。那日本对台湾有一个不同以往的好感。嗯嗯，那这件事情也应该多增加我们面对日本客人的
1: 能力。嗯哼嗯哼，听到讲这个故事，虽然从黄大哥在讲的过程当中。他的语气非常非常的平淡，可是我我就要想象我是老板，我我盖好了，然后疫情就来了，我真的不知道那个压力要如何的撑过去啊！不会
0: 的，每个月汇钱去日本就好了，<笑>就会到你户口空掉这样
1: 。是是是，我觉得这也是一个非常了不起的能力哈。<笑>好，那我们聊到这边休息一下，稍后再回到我们的节目当中。传承
0: 咱家己的文化，不断的进行，才袂变卦。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那今天邀请到我们节目中的来宾呢，是来自薰草森林的董事长王春黄，呃，春黄大哥哦。那呃，我们刚才聊到他呃，怎么样开始去这个呃，在北海道去创办这个北海道的黄蛋民宿哦。那其实再回过头来看，其实除了这个旅宿之外，其实在薰草森林里还有，我觉得两个还蛮有趣的品牌，就是苗栗的童话村跟。好好 Goodness 就是在台中市的一个餐厅，而且因为我觉得好好那个餐厅，呃，有次我经过的时候，我也被吓到了，因为那天被婚宴包场。因为其实，呃，好好那个空间呢，我们觉得是一个还是,是一个舒服的，可是我们很很难去想，它要跟婚宴会去结合在一起，哈、哦，就是我就觉得，怎么可能在这地方会有婚宴？就但是它就那边发生了，然后或者说，呃，苗栗的童话村，它怎么又会在一个？你看。在那么多不同，在包括薰草森林啊，包括呃薰草森林里面的餐饮好了，怎么会又跑到苗栗客家村那边再成立一个童话村这样一个品牌的餐饮？我也觉得这也是很特别的事情
0: 。好，好好会办婚礼其实是一件蛮特别的事情。嗯，我讲一下好好的元起哈、哦，嗯、它是我们唯一在都市里面的店。嗯，那其实是。我们想用策展 curation 这样的方式，嗯，来做一个餐饮的提案，嗯，那想传递的是美好跟共好，嗯，我们常常在都市里面生活，其实也会忘记很多人在为我们的生活在做努力，嗯，尤其饮食这一块，嗯，呃，有人。认真种稻子，有人认真做苦茶，油，有人在养猪，它是怎么养的？嗯、因为我们接触到这些食材跟生产者的心，嗯、这个过程里面发现，事实上我们过得很幸福，嗯、只是我们都不知道。是，所以我们想用这样的策展的方式，不断地介绍生活周遭小小的美好。嗯，然后因为那个是一个社区型的店，在朝富路，嗯，卖的是一种家常菜，嗯，然后。直接从产地到餐桌是这件事情，虽然现在已经不是一个很热门的话题，嗯、因为现在哪一哪一家餐厅没有在谈在地食材的哈？好是，可是你时间往前推，不是那个样子的。嗯、对，嗯，好，那会办婚礼，其实我们觉得。很多人对婚礼的想象开始不一样，嗯，呃，婚礼是希望朋友聚会而祝福这件事情，嗯、而不是走一些不相干的仪式，哈、嗯，这也是为什么新之芳庭我们的户外婚礼，嗯，非常热门的一个状况，嗯、它直接对应到现代年轻人，而不是为了父母去完成，嗯、因为有时候父母总是希望招待。最好的心意去款待，嗯、那所以就变成有一点走流程，嗯，我其实有时候不太受得了台湾的婚礼，因为它是镭射灯光、影响，再加上上菜秀，嗯，其实太浮花了哈，很浮花。嗯、那台湾应该不是已经不到浮花的这个情况，或是炫富的这个阶段，对，所以是这件事情。那另外一个更有趣的状况就是。因为好好就是两个女生，我们当初取这个名字，除了美好跟共好之外，女子女子就我们两位创办人嘛，两个女生。可是后来我们接了还蛮多女同志的婚礼
1: 啊，两个女生，女
0: 子女子
1: ，哎，好适合哦，对，真的是很适合。
0: 对，所以在这样的场所接受大家的祝福，嗯，那我也看到台湾的多元包容跟这些。勇敢而独立的女性，嗯哼，她们勇于追求自己幸福的这个情况是，所以我也觉得是一个很棒的存在。因为台湾有这样多元的角度，嗯、才会变成说台湾跟世界或是跟亚洲其他国家截然不同的这种生猛对的力量。对，對那桐花村是因为我们有一个创办人惠君，她是客家人，嗯。所以他的母亲在他小时候就是在菜市场卖那些客家小吃，嗯，那他一直想说，哎，如何用美学的角度能够去重新诠释传统？嗯，那我们在台湾现在各处去旅行的时候，看到很多原住民的文化体验加参与，其实非常动人而吸引人。是，是那客家因为。传统被塑造成为一个勤俭刻苦、嗯、习武的情况，所以客家出现一个很大的障碍，就是好像客家菜卖不了高价
1: 。对，因为他觉得客家菜就是来配饭吃的
0: 。对对对，啊，客家菜很好吃啊，嗯、<哼>我我个人非常喜欢，所以我们也卖的没有很高单价啦，就是一般的价格。嗯、可是我们希望说，把客家文化结合餐饮的方式来呈现。嗯、那、嗯、最近也获得很大的回响，我们也得过。客委会举办的客家小炒争霸战，哇，中区冠军哈、哦，嗯、这个让我们喜出望外。原来我们还是有一点点餐饮实力的，嗯、<哼>那这个是这样的一个背景。一个是从文化的角度，嗯、一个是从呃美好跟共好的角度去诠释啊、嗯呃、我们在生活中或是旅行中的餐饮。嗯。
1: 不过我在想到，就是在刚刚那个创华大哥就是跟我们讲了，在薰草森林这个体系当中，不同品牌它怎么样如何诞生哦？那其实有很多都是真的是长在不是那么车水马龙的地方哈，不是那么热闹的地方。它某个程度跟我们现在在讲所谓的地方创生，那些年轻人回到他们原乡，或是他们不是说回乡，他们就是一一辈子在那边长大，但是他们想要帮他们的所住的地方做一些特别的事情。那他们常常会碰到一些问题是，譬如说，好了，就是在，呃，像《天下杂志》有提到说，在这个地方创生场碰到几個几个类型的问题是，你看在在这个地方，尤其是冲绳大哥是对于很多像可能新社那边算是冲绳大哥呃父亲的地，可是像坚持在或是像北海道，你常常是一个外人，好，对，当然外人你去落地在那边生长的时候。怎么样去跟当地的人事物去做一些融合呢？因为我相信，如果说你在那边，你不去跟在地的一些长辈们或是邻居们去做一些沟通的话，他们也也许会有，甚至会觉得你你们在这边做这些事情，对他们的生活造成一种剥夺感，对干扰跟对干扰。那是怎么样？当初在在那么多地方点点位去经营的时候，怎么样去想办法渗进去那里面的社区跟人呢？
0: OK， 这个议题会比较大，嗯，呃，基本上我们就把自己当成当地人，嗯啊、嗯，虽然我不常去，嗯，我举个例子，就是我们在花莲石梯坪有一个缓慢民宿，嗯，嗯它就在石梯坪的港口部落里面，嗯，它是海岸阿美一个很大的部落，嗯，那我们。在这里面，跟部落的艺术家、跟在地的农产品，以及一些部落的表演工作者有很长的联系。嗯、那这个我觉得是一个窗口，因为他们会比较愿意接纳跟接触，还有外地的人。嗯、<哼>因为汉人在原住民的语里，我们被称作“摆浪”嘛，“摆浪”、“摆浪”。原住民叫我们汉人是白浪，白浪的原住民的意思是坏人，因为我们用不同的经济制度或是观念去掠夺他们的土地,土地对，因为原住民里面其实没有私有财产，嗯，他们有猎场。有渔场，有猎场，这是社区共享。嗯，可是日本人来了，就说这个土地是日本人的，嗯、他们无法接受。嗯，国民政府来的说这个土地是国民政府的。嗯，现在我们汉人来了，说这块土地是我的。
2: 嗯，他很
0: 怪，这、嗯、这不是我们部落共有的吗？这不是我们祖先共有的吗？嗯，为什么会变成是你的？嗯，所以我们真的是拍囊。嗯哼，嗯哼，对。那缓慢民宿是。当地部落里面长老唯一愿意踏进去的汉人民宿，嗯，我也被他们给了一个原住民的名字，<笑>名字，名字<呵>对，我在花莲的名字叫做。改造，嘎照，对，非常非常非常荣誉的哈，跟那个有名的艺术家沙布改造，以又改造同名哈。嘎照是一个原住民的蔡奇阿米啊，嗯嗯，好，蔡奇阿米啊，就是说它是由上往下看的地方，有点像是老鹰的视野，所以在那个长滨乡有一个地名叫做甲走湾啊，就是改造，就是从上往下看，然后。部落里面的人说：“啊，你要看顾这么多的地方啊，你就叫改造吧。嗯<哼>”嗯对，那我也觉得蛮欣慰的，哦、嗯，就会被被接受。那很多年轻人投入地方创生，大概是满腔热血啦。嗯，想解决问题。对，那我觉得最大的问题就是没有深入去理解问题。嗯哼，又早期很多想解决小农的问题。对。哦，就用包装、用行销来解决。可是问题不是，我后来搞了半天哦，不是他们在帮小龙，是小龙帮了他。嗯，哦，我看过农夫说，呃，我看见小人那家可人后来我米尿里没了。嗯嗯嗯。嗯嗯对，其实他可以已经生产的还不错。台湾有些农夫其实很厉害，很厉害，收入也很高。嗯，比我们卖餐饮还好赚。嗯、我刚走了一趟那个云嘉南滨海区的一些生产者，比如说文蛤啦，比如说虾子啦，嗯。哇！哎、哦欸，我说，哎、欸，你贪比哇个贼，阿狸毛贡对，那个是他们都自称为台湾优质蛋白质的生产地。是，是那其实到一个规模经济的时候，嗯，是非常棒的。我们都根深蒂固的印象里面，我常得罪文青哈、哦，因为他们的基本论述就是说啊，台湾农业很厉害，只是缺行销。嗯，啊，我说不对，台湾农业很落后
2: 。嗯哼。
0: 人家都上太空了，我们还在晒猪工。嗯、<哼>台湾农业如果非常强，嗯，我们的农产品应该行销全世界，是，不是？嗯，哦、嗯美国的米都种得比台湾的米好。嗯哼，我们吃的很多月光米、嗯、其实是美国进口的哦，真的。对，越南的米、泰国的米其实都很棒。嗯哼，所以我们就被自我催眠了，嗯，以为。只是缺营销，只是缺包装。嗯、那台湾很厉害，嗯、其实没有。嗯、他以为小农是很正义的，嗯、其实没有。小农有时候大部分都是惯性农法。是是，是对那。台湾要走什么路线，当然有很大的论述了。嗯、就是要走鬼王讲的那个论述，还是杨乳门讲的农业论述，嗯嗯、那有不同的角度。我觉得这个都很棒。嗯、不断地重装。那如果要从事地方创生，我觉得要更了解地方的脉络，嗯、<哼>以及更理解自己的能力。对地方的 DNA， 第二地方的 DNA， <呵>因为毕竟我们是来解决问题的。嗯、<哼>而不是。制造问题。如果我们做地方创生，嗯、到最后都是要仰赖政府的补助，嗯，然后写计划案，嗯，其实不是解决问题的，是，对，没错
1: 。不过在这个地方创生呢，其实还有更多更多的问题啊、哦，想要请教春黄大哥。不过我们先稍微休息一下，再回到我们节目当中，继续来跟春黄大哥来聊聊。
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。a m o 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那今天我们在呃节目中邀请的来宾呢，是来自薰草森林的董事长王春华王大哥。哦，春华大哥，我刚刚在讲到这个地方创生跟呃地方上的关系嘛，那以你的角度来看，从你现在走过这二十年，你觉得如果说这些呃年轻的朋友回到地方上去，你觉得最难的事情是什么？我觉得最难的是把自己当成
0: 在地人，嗯，而不是一个拯救者。嗯哼，好。如果你觉得对你,你不是超人，你不是超人，<呵>你不是一个拯救者，嗯<呵>，你是要在这个地方生活，嗯，那你要成为在地人，嗯哼。好，那当然我们在外地所学的这些专业，哦，不管是网络的专业、设计的专业，或者是等等的专业、办活动的专业，嗯，只是解决的方法之一，不能成为我们骄傲的条件。嗯哼，我倒是想。谈谈地方创生在新设的经验。嗯，因为地方创生这个名词从日本来嘛，对，对，是安倍在二零一二年重新上台之后所提出来的最重大的政策。所以日本的地方创生部门，它的预算是非常高的，大概仅次于外交部。嗯，所以是很高的一个部门。那当然，在日本一直长期存在着一个。地方创生的论战，嗯、我简单的讲，就是一个叫做观光派，以安倍为首的观光派，嗯、一个就是所谓的产业派，嗯、以前地方创生大臣石破茂、嗯<哼>，所做的产业派，那观光派就是观光拉动地方创生，嗯、<哼>造就地方的人口成长跟经济产值，嗯后来当然就是安倍派取胜，嗯，好，取胜就是所以日本喊出一个观光立国
2: ，嗯哼
0: ，然后大幅开放国际观光客，松绑很多的措施，嗯，例如就是民博法，民八、嗯、这个民博法，嗯，就是基本上所有的房子都能接待。外国客人都能够成为民宿，哦、是它是一个开放的态度。嗯、目前台湾的观光发展条例是以管制，是所以是应该不是观光发展条例，而是观光限制条例。是，对、呃。那第二个，日本废掉领队导游执照。嗯哼，任何人都能够接待观光客，是接待观光、接待外国人，不是什么特许行业，嗯、<哼>不是什么国家安全的问题。嗯哼，所以这个是日本观念的大幅改进，因为<是>日本社会是一个非常难以撼动的，可是有这么大的改变其实非常困难。最近不是有一个，我觉得是笑话，是日本最近立法废掉公部门要用软碟片的情况，<笑>所以你想象嘛，日本还在用。
1: 那个三点五寸的那个软式磁碟片，对对对
0: ，<呵>那个现在年轻人可能连看都没看过。对，那是史
1: 前遗迹，史
0: 前遗迹，<呵>日本还在用，而且要立法才能够废掉。嗯，所以他们的改变是很慢，可是在这个部分改变是非常激进的。嗯，所以在二零一二到二零一九这七年的时间，日本的观光客成长了三倍以上，那个是非常惊人的数字了。好、嗯，嗯、那安倍的逻辑就是，第一次到日本可能在。去东京啊，去京都啊。那如果第二次、第三次来，它就会深入到日本的各个乡村。对，好，各个乡村。<對>那观光的产值不大，呃、可是观光需要食速、游购行，它拉动就业的人口是最快的是是最快的。<是>所以这个也就是日本的一个经验可以值得借鉴。是，那台湾有没有这样的？地方创生，台湾的地方创生，其实就我来看，有点走回社区
1: 总体营造的。因为其实原本的结构就是从社区总体营造来
0: 。可是社区总体营造是从人文地场景，让我们了解、认同、参与社区的事物嘛。嗯嗯<是>，关心自己。可是应该它会应该在结合所谓的产业。跟产值的这个部分，嗯嗯、所以目前对整个地方创生，我的看法，好像在集中一些少数的地方创生大神们、明星们，嗯、这一些不断的办论坛，嗯嗯、等等来做推动。嗯、可是真正影响产值、影响地方的那个人口，的应该在更大力去。更釜底抽薪，更有大破大立的状况。嗯、那谈到就是说台湾有没有产业成功的案例？嗯，有没有观光拉动成功的案例？嗯、其实都有。我们也不用去羡慕外国人哈。嗯，那产业拉动地方创生最经典的案例，其实就是台东的池上。嗯，那池上因为米种的好。他<对>、啊、的稻米产业，我常在笑说，台湾大概有三分之一的米是挂池上米，是对，<笑>那就代表说池上它是有地方品牌，嗯，同时有进入到地方魅力。为什么有地方魅力呢？因为池上稻田。边的一棵铁冬树被台风吹倒了，全台湾人都很揪心，嗯、你知道吗？因为、嗯、那不只是因为金城武在树下树下喝过茶，嗯、而是因为我们期待石上的那个天宽地阔这么美好，在中央山脉跟海岸山脉里面，嗯、这个美好的稻田都能够永远存在。所以我常在讲整个台湾。都变成池上的关系，关系企业，关系人口。对，关系人口。我虽然不住在那里，虽然我不常去，可是我很关心他。嗯，那我我连一棵树都会关心。嗯，这个就是很彻底的，从稻米产业，嗯，到变成是地方品牌跟地方魅力，
2: 嗯哼，好的
0: 很经典的案例。那池上的农夫收入很高啊，嗯，还不错，嗯。那有没有观光拉动的案例？嗯，其实有，嗯、就在我们台中的新色。
2: 嗯哼
0: ，呃，新色原来最大的产业是香菇。香菇，对，二十年前新色的香菇在迪化街南北货，它是挂普利香菇。哦、新色是没有地方品牌的。对对对。對對對因为大家知道普里产香菇，可是新设的香菇产量是占百分之五十几，全台湾它其实是最大的产地。对，可是它没有地名性，没有证明性哈。嗯、<哼>我常讲有一个很经典的案例，我们曾经八八风灾之后，在甲仙开过一个阶段性的店。嗯、哦，好好。那大家认为甲仙产什么？芋头啊，芋头啊，嗯、啊，甲仙的芋头是屏东高速来的。哦，那真正假仙人在种什么？他们在种巴辣。芭可是装巴辣的纸箱上面写燕巢巴拉，嗯、哦，那所以这个事情是台湾很多地方要去自己产业里面很核心的问题，就跟新色一样。嗯、当你的香菇是新色出产，嗯、可是如果是挂普里香菇的时候，你价格一定输给普里。对，新色的发展就是观光拉动，从2001年开始。推动一乡镇一休闲，寻找森林就在那时候成立的，二零零一年是。年是是那开始有了游客进入到新社，嗯，我早期住在新社的时候，我台中的同事不知道新社在哪里，嗯，我要说大坑再进去，嗯、哦，啊，再进去哪里？到东市的嘛？没有，<好>还没有到东市之前，因为新社大家不知道，嗯，那再加上香菇农夫的努力、地方业者的努力以及。呃，新社休闲导览发展协会的努力，然后推动新社花海，然后让新社变成是台中的感觉像后花园的状况，然后业者在不断的努力升级，比如说从休闲农业变成体验型的。呃，农业变成精致农业，嗯嗯、让我们的那个山上的土鸡城变成咖啡馆，嗯、现在变成飞花落院啊，哦、这样子的。嗯、那不断的迭代是一件很好的事情。嗯、那新社就变成有,有一个地方品牌，嗯，所以新社现在的香菇的产量，嗯，是二十年前的大概是一点六倍，嗯，产量增加了。嗯，第二个部分，新社。香菇的价格提升了大概二点多倍，<哇>所以这二十年来，整个新色的香菇产值是增加了四倍，嗯、<哼>那个是一个非常惊人的数字。嗯，四倍所代表的意义說，说有更多的年轻人回来种香菇。对，种香菇因为获利不错，当然新色香菇还有很多的问题，比如说因为气候暖化，菇料、嗯、排热散热的问题，菌种、嗯、生产力下降的问题等等。嗯，可基本上这二十年来的。经济产值是拉高百分之四十，嗯，那在新社的核心区域的人口是增加的，嗯，这在台湾也比较少见，嗯哼、哦，比较少见，所以地方创生的两个关键议题就是人口跟经济产值，其实在新社都达成嗯，哦、嗯那我很少听到政府或是民众去正视这个问题，嗯，都觉得哪里地方创生做得很好，我们眼
1: 前就有一个。新社人努力了二十年的成果嗯，嗯嗯，新色的故事就很值得再被大家看见。而且虽然说呃，刚刚创行大哥有讲到说呃，我们又有点走回那个社区营、总体营造，可是其实我不知道，就是每一年每一年碰到的人、回乡的人，其实都不太一样。像我在云林我也遇到那群孩子们，其实他们他们在研究的议题是怎么样彼此借力去一起搭棚架，然后把农业科技化。之类的问题，就是跟之前我们看到的大多数回到乡下，只是呃想要把呃一些好的产品行销出去的那个样态、人力的样子也不太一样了。哦、这个是
0: 我觉得是最好的解决方案。嗯，就是年轻人带着自身跟上一辈不一样的能力，对，回来重新做同样的行业，而且赋予新的价值、嗯。是，是对，这个是彻底的。我觉得是，就是从产业的改变。对对，对对创造更高的产值
1: 。嗯，而且其实像刚刚双黄大哥讲到，有观光派跟那个产业派嘛。可是其实我们某个程度，我又觉得说，其实我们好像都需要、欸，哎，都需要啊。对，其实都因地制宜，对因地制宜，因为每个地方的条件跟 DNA 都不太一样、哦、其实我觉得某个程度，他们又互为表里。就观光像有点像行小学的推跟拉嘛，就是我们把人拉进来，然后把货推出去给他们这样子嘛。所以，其实在，在呃各式各样论辩里面，我觉得也不需要太那么执着说、哦、我们就是哪一派就是哪一派。<对>其实每个地方它的此时此刻的需求可能是不太一样的
0: 。嗯，<对>因为日本的状况比台湾严重太
1: 多了。你说那个城乡不平衡、城乡不
0: 平衡跟人口过书化的这个问题，嗯、因为我常跑日本，嗯、然后也走得够深。嗯，其实我常在日本看到我。简称它为叫做“死亡的味道”，<笑>对，因为很多田地没有人继承，没有人耕耘，嗯、房子没有人住，而整个废村的这个状况非常的严重哈。嗯、大家所熟知的那个新系的月后期、哦》有、嗯、大地艺术期是为什么办？嗯，因为。他们想重新找回老爷爷老奶奶的笑容。为什么老爷爷老奶奶没有笑容？嗯，因为那里是出产日本最好的月光米的地方嘛。是月后期有，就是月光，就是月后之光。嗯，嗯月光米的地方，可是他那里是日本农民自杀率最高的地方。这样、嗯，对啊嗯、因为孩子离开家不回来了。嗯，那冬天大雪封山，那个是日本有名的豪雪地带。嗯，在。房子没人住，小孩子不回来，坟墓没人扫。经过漫长的冬季，很多农民就自杀了。即便拿到日本冠军又怎么样？嗯，对。嗯、所以如何能够找回那些在地的骄傲跟老爷爷老奶奶？日本人用了很多的方法。嗯。那其实失败的案例很多啦。嗯
1: ，我觉得很,很多，不只是地方创生，其实就算在商业的世界里面，成功的品牌可能也就百分之十，甚至百分之五，好，大多数是失败的。所以一时的失败跟成功，我都觉得可能还要把时间再放长一点，再去看待它、哦。不过我刚刚春黄大哥倒是讲到一件事情，我还蛮想要请教春黄大哥的，就是呃，应该说就是呃，回回地方创生的年轻人不应该就是。只想到写计划跟公部门去申请费用嘛？好、哦，所以你觉得在呃，如果回乡去做这件事情的话，就是在公部门补助跟自力更生之间，你你的看法是什么？你会怎么样去跟年轻人
0: 我？我的看法如果是初步。嗯，有公布人员补助当然很好，嗯，可是那个就应该自己要立定计划，嗯，你要在两年或三年之内把它戒掉，
2: 嗯
0: ，就像那个是一个一个瘾嘛，哈，把那个瘾戒掉之后，反正是奶嘴，对对对，是奶嘴，对，你什么时候到一定程度之后，你应该就要拿走，是，所以我常在讲说，你做这个行业做了五年了，还在写计划，嗯，我
1: 觉得不好啦，把机会留给别人。是,是,是，然后要戒掉这个奶嘴。是是是，当然呃，我们去跟很多朋友聊过，有人觉得反正就是公部门资源也是资源的一种，哈，他们不用那么海外去看他们。可是的确你也看到很多人，就是一开始写这个计划案之后，他很多的所谓逻辑思考跟执行方式都被这个框架框架被这个 KPI 框架住了，住了对，然后你会走中了。对，他就知道，因为其实一件事的成就成功。不是十一月见真章的，可是所有公部门就你就十一月得要做结案报告
0: 。对，不是几则媒体报道，不是活动来了多少人这样子来见真章的，而是能够真正产生产值，真正产生居住在地方的人
1: 口。对，在地方上发生的事情、做的事情，让媒体看见很重要，很重要。可是你不能把这些你唯一的丰功伟业就压在被媒体看见这事这件事情上面，而是真的要怎么样去把？如果说真正的回到国家总体战略的角度来看，你是怎么样把人真的达到城乡的平衡这件事情，嗯、才是做这件事情我觉得最积极的意义
0: 。对，就是创造价值，产生
1: 真正的产值。嗯、是。对啊，所以我就说，其实地方上升呢，我都觉得，我说白了就两种能力，一种呢是在地方上。很会制造产品，不管是中稻米，不管是养鸡也好，很会制造产品的能力。另外一种呢，就是很会在地方上做生意的能力。能力对，其实它没有那么难，它其实就是回到最原始的一些一些思考跟想法，嗯、就就能够去思考到的问题。对,对，利用我们自己故乡的优点，嗯，在这边做生意。对对对对，没错。其实我都觉得做生意这件事情，它不是那么呛俗的。其实每某个程度，做生意赚钞票，它其实就是把我们家乡的影响力。透过钞票去无远佛界的去影响到去带到更多世界上更多人的面前，那我们非常非常开心哦，在我们的这两期节目当中邀请到我们的春黄大哥，尤其是在后面呃也针对我们的地方创生的问题发表了很多他的看法跟想法哈、哦，我们非常非常谢谢啊黄大哥带给我们的提醒。好，好谢谢 MS， <好>谢谢各位听众朋友。好，那我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜，拜拜。